0: À, Nam Mô Đức Bổn Sư Bục Sài Kè Ni Kính Bạch Sư Ông Kính Bạch Quý Thầy Quý Sư Cô Và Kính Thưa Toàn Thể Đại Chúng Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chúng ta đang ở tại lớp Phật Pháp Căn Bản thứ bảy hàng tuần Vào lúc 15 giờ Paris và 20 giờ Việt Nam à, Chủ đề à, mình vừa trải qua đó là chủ đề nghiệp à, Thực ra thì à, cái chủ đề này còn rất là nhiều vấn đề cần phải bàn. Nó chưa có hết đâu. Chẳng qua là về mặt nào đó ở trong cái phần chính của lớp pháp căn bản thì mình có thể mình tạm dừng ở đây. À, mình pháp đàm. Và sau khi giới đạt đi dự đại giới đàn ở làng về xong thì giới đàn sẽ xem xét xem mình nên tiếp tục Chủ đề này như thế nào, hoặc là mình chuyển qua chủ đề khác. Trong giáo lý Đạo Phật, mình thấy Đức Phật dạy có hai loại sự thật mà mình đã được học ngay từ đầu của lớp Phật Pháp Căn Bản. Hai loại sự thật này vô cùng quan trọng. Giới đà không có may mắn khi mà phân biệt được hai loại sự thật này vào lúc khởi đầu, có nghĩa là vẫn mường tượng ra, vẫn thấy có một cái gì đó uh, mà mình uh, mình mình biết về hai loại sự thật này, nhưng mà không có phân biệt được, không có ai uh, phân tích để cho mình biết chính xác, xác định cho mình biết là cái uh, cái sự thật nó chia làm hai như vậy. Và vì như thế cho nên khi học Phật Pháp nó rất là nhập nhằn. Giữa sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối Sự thật tương đối nó còn có tên là sự thật ước lệ hay là tục đế Tục có nghĩa là thế gian, đế có nghĩa là sự thật, sự thật của thế gian Và chân đế hay còn gọi là sự thật màu nhiệm, sự thật tuyệt đối Hay còn gọi là chân lý tuyệt đối Thì nó có những cái tên gọi như thế Đại khái nó có hai sự thật, đó là sự thật của thế gian và sự thật của suốt thế gian. Như vậy, Cái phần sự thật, Cái phần về à, Các pháp là vô ngã, Các pháp không thật. Mình nói về bát nhã tâm kinh, Mình nói về những cái tư tưởng tánh không. Thì đó là mình đang nói về chân lý tuyệt đối. Nó vắng mặt của các cái ngôn ngữ vắng mặt của biện thuyết, vắng mặt của bàn luận. Tuy nhiên, khi mà bàn về cái tánh của sự thật đó, thì mình không thể không mượn sự thật ước lệ, sự thật tương đối để mà mình đi vào. Giống như muốn giải thích Phật Pháp để cho người ta có thể ngồi thiền được, để người ta có thể buông xả được người ta đi đến cái giá trị tuyệt đối của bản tánh các Pháp á thì mình cũng buộc phải sử dụng ngôn ngữ thôi. Và Đức Phật là một cái bậc đại trí viên mãn, nhưng vẫn phải sử dụng ngôn ngữ như một phương tiện. Tuy nhiên khi sử dụng cái phương tiện đó, thì rất là nguy hiểm. Tại vì chúng sanh sẽ bị rơi vào vướng chỗ này hay vướng chỗ kia. Có lúc thì Đức Phật nói về sự thật tuyệt đối. Có lúc thì Đức Phật nói về sự thật tương đối. Và mình sẽ rất là dễ bị nhập nhằn, dễ bị rơi vào cái trạng thái là vướng vào một bên. Khi mà mình mình đi kiểm tra trong cơ thể của mình thiếu đường thì bác sĩ sẽ, nạp, sẽ bắt mình phải nạp đường vô. Nhưng mà nếu mà một người mà bị tiểu đường, bị dư đường thì chắc chắn là bác sĩ phải kêu mình ăn ít đường. Như vậy tùy theo mỗi cơ thể, mỗi loại bệnh mà mình sử dụng những cái Phương tiện thuốc khác nhau. Cũng vậy có khi ấy, thì mình uh, Đức Phật dạy cho những vị về sự thật tuyệt đối. Có khi thì dạy về sự thật tương đối. Nghiệp hay là giới là những cái bài chia sẻ, bài dạy mà nó thuộc về sự thật tương đối. Là tướng của sự vật hiện tượng. Còn sự thật tuyệt đối là tấm của sự vật hiện tượng. Cho nên cái kinh nào mà nói về sự giải thoát giác ngộ rốt ráo, nói về sự thật tuyệt đối, thì kinh đó được gọi là kinh liễu nghĩa. Và những cái kinh nào, những lời dạy nào mà nói về những cái sự thật tương đối, thì đó là kinh bất liễu nghĩa. Và nếu phải y kinh, thì ta y vào kinh liễu nghĩa mà không y vào bất liễu nghĩa tuy nhiên ngay từ đầu dĩa đạt có chia sẻ cũng như sư ông đã dạy là uh, những cái kinh bất liễu nghĩa đó là những cái kinh về chia sẻ về sự thật tương đối nó cũng vô cùng quan trọng để mà có được tuệ giác giải thoát để mà có được cái sự trở về với bản tánh chân như buộc phải đi qua một cái phương tiện và phương tiện đó chính là chân lý tương đối thì nghiệp hay là giới là sự thật tương đối. Nên nhớ như thế và đừng có thắc mắc là tại sao có lúc thì Phật nói là không có ngã, có lúc có thì nói là phải lo tu thân khẩu ý rồi thường lạc ngã tịnh cuộc sống là phải bỏ điều thiện, bỏ điều bất thiện, phải tu tập điều thiện, rồi cuối cùng lại nói là không không bỏ cả thiện lẫn bất thiện, vân vân thì mình không có cái kiến thức, mình không có được trao truyền đúng thì mình sẽ rất là khó để mà tiếp nhận. Thì hôm nay cái chủ đề nghiệp này là một cái đề tài về chân lý tương đối. Nhớ rất là kỹ, nó thuộc về đề tài chân lý tương đối. Nhưng mà nó vô cùng quan trọng bởi vì nó là một cái cửa ngõ. Khi hiểu được nó, thì từ cái sự thật tương đối mình đi thẳng vào cái bản thể của của sự vật hiện tượng đó là sự thật tuyệt đối. Khi mình thấy được được cái nhân, nhân quả theo cái cách là uh, có cái chủ ý ở trong lúc tạo nhân hay còn gọi là nghiệp và kết quả của nghiệp đó, thì mình sẽ buông mình sẽ không bị vướng mắt, mình buông và khi mình xả ly, mình buông đi những cái vướng mắc những cái cố chấp những cái kiến thức sai lầm những sự hiểu biết không đúng đắn thì từ từ mình sẽ thể nhập được vào cái gọi là chân lý tuyệt đối. Và hai cái sự thật này nó không có tách rời nhau. Nó là hai mặt của một vấn đề. Và như thế thì chủ đề nghiệp là một cái chủ đề vô cùng quan trọng. Và những vị nào mà cứ bàn về chân lý tuyệt đối nhưng mà lại không hiểu về chân lý tương đối và cho rằng cái... À, sự chia sẻ về nghiệp là một cái điều sai thì vị đó chưa hiểu về Phật Pháp bởi vì tất cả những lời dạy của Đức Phật không chống đối lẫn nhau không hề chống đối lẫn nhau do đó nếu như mà mình hiểu được cái sự thật về nghiệp thì mình sẽ có thể có những cái hành động của thân của miệng, của ý nó đúng với các quy tắc của vũ trụ và từ đó mình sẽ không có để cho những khổ đau hoặc những nguyên nhân của khổ đau nó làm cho mình phải sắp mất sang ban nữa. Và hôm nay thì qua bốn cái phần của chủ đề nghiệp là tạm thời là những cái phần chính thì Giới Đạt đã chia sẻ rồi. Mình phải quán chiếu làm sao cho mình hài hòa và mình không có để cho tâm mình nó bị phiền não bởi vì mình không làm được cái điều đó thì Thay vì mình tránh được cái phiền não này Mình tránh được cái nghiệp này Nhưng mà mình lại dính vào cái nghiệp khác Thì mình phải khéo ở cái chỗ đó à, Nhiều lúc có những vấn đề mình phải buông Có những cái duyên nó tới Mình không có thí dụ như um, Cái vị uh, um, người, người chồng của mình đi Cái vị đó họ Lỡ họ làm như vậy rồi Thì uh, đương nhiên mình làm cái điều kia là tốt Chứ không phải là xấu Nhưng mà mình lại kẹt vào cái điều kia cho nên mình làm buồn một cái người này thì là mình lại tạo nghiệp với người này cho nên đó là mình có thể là làm như cái khúc sau đó mình làm mình nói rằng uh, mình dùng một cái sự nói tránh để xin phép mình không nói mình không nói dối mà mình nói tránh để mình xin phép và mình đi mình biết là mình đi đó nó không có hợp lý hoàn toàn nhưng mà khi mình đi với người chồng mình cũng thể hiện toàn bộ những cái sự thoải mái để cho người đó được vui và kết thúc cái việc đó mình mới nói cho người đó biết rằng là mình không muốn điều đó. Mặc dù mình có niềm vui, mặc dù mình cũng cảm thấy là hạnh phúc khi mà mình được chồng thương, dẫn đi du lịch hay vân vân cho có mặt với nhau. Nhưng mà cái điều đó nó sẽ làm cho mình nói dối. Và cái điều đó nó làm cho tâm của mình nó không có vui. Cho nên là nếu mà lần sau đi thì nhớ Là phải bàn với nhau trước Chứ đừng có là ép mình phải làm một cái điều đó Thì như thế Vừa làm cho người kia vui Và vừa mình tránh được cả Gần như là hai nghiệp Một cách tương đối Chứ mình dính vào một cái bên này Để mình tạo nghiệp một cái bên kia Thì không khác gì nhau Giống như là mình mình uh, vô ngã mà mình cứ bị vướng vào vô ngã mà ai cứ nói ngã cái là mình sân si lên thì cái đó không phải vô ngã nếu cái đó là lý thuyết về vô ngã chứ không phải vô ngã đó mình cho nên tu cũng là một nghệ thuật tu là nghệ thuật và không sao cả mình sửa hết những cái điều sai thì nó sẽ thành đúng cái gì sai nó lòi ra mình mới biết đường mình sửa còn nó không lòi ra mình không có biết đường sửa và như thế thì nó là một kinh nghiệm mà mình vui với cái kinh nghiệm đó chứ cũng đừng có để cho nó khúc mắt tâm của mình đại gì. Xin sư cô cho một tiếng chua để
1: mọi người
2: buông thư trước khi mình tiếp tục. <cười>
0: sĩ hay là những người biết vẽ giỏi thì có những người mà họ vẽ giỏi họ dùng một cái bút họ phát họa vài cái nét thôi thì nó sẽ hiện ra một bức tranh và có những người thì họ vẽ một bức tranh rất là đa dạng và phức phức tạp cho nên khi một bức tranh họ vẽ mình nhìn họ vẽ một nửa rồi mà mình không biết họ vẽ cái gì đến khi mà họ cho một chấm mực lên trên đó, họ cho một con mắt hay cái mũi Hoặc là một cái sự kết hợp nào đó thì tự nhiên mình thấy quá độc đáo. Bởi vì từ đó mình liên kết được. Thí dụ như một bức tranh mà họ vẽ một khúc bên này, khúc bên này, khúc bên này, khúc bên này. họ chưa có một sự liên kết nào hết. Thì mình thấy nó rời rạc và mình thấy nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng khi mà mình liên kết được cái bức tranh đó lại thì mình thấy trời ở sao nó đẹp dữ vậy và tại sao người ta có tài hoa được như vậy để người ta làm ra một bức tranh sinh động tới như vậy. Làm sao mà cái thức của người ta người ta hay quá, tuyệt vời quá thì ở đây cũng vậy, khi mình học Phật Pháp á, Ngừng khi người ta chia sẻ Đức Phật dạy cho mình về uh, Duyên khởi, dạy cho mình Về nghiệp, dạy cho mình Về hơi thở, dạy cho mình từng chút từng chút, một chút, thì nó giống như là Một cái sự rời rạc Và mình nói Các Pháp nó hình như nó có cái gì nó chống đối Lẫn nhau, có cái gì nó không có uh, Không có hợp lý ở đây Nhưng mà khi mà mình uh, Có một số thứ thực tập kinh nghiệm và nhân duyên mình kết hợp các cái phần chia sẻ nó lại với nhau ở góc độ này góc độ khác thì mình nó ra một cái bức tranh và mình phải là người làm cái điều đó chứ không phải là mình bắt người ta phải dạy cho mình abc cho nên bạn thường ở đây qua cái quá trình học thì bạn đã kết hợp được những cái phần rời rạc của cái lớp học để mà bạn có được một cái nhận thức như thế Thì bình thường mình không có nghĩ đó là do cái ý Mặc dù mình biết lý thuyết là như thế nhưng mà mình không có nghĩ tới Nhưng mà bây giờ mình đã thấy được cái vấn đề đó là có thể nghĩ là mình đã liên kết được Và nó sẽ còn móc nối được rất là nhiều Cái chuyện mà mình học từ xa xưa bây giờ nó quay về Thật ra những cái gì mình học nó không có quên nó, nó núp ở đâu đó thôi Và đúng duyên thì nó biểu hiện ra nó liên kết với nhau và ngày xưa Giới Đạt cũng vậy Học thì cũng có những cái vấn đề không hiểu Rồi học từ từ Kể cả như những cái vấn đề về bài nghiệp này Mặc dù Giới Đạt là người chia sẻ Nhưng mà có những cái phần nghiên cứu tài liệu Nó Nó rất là hay ho Và kết hợp với những cái Mình đang chia sẻ bỗng dưng nó đưa ra những cái vấn đề Mà tới bản thân mình cũng không biết là Trời ơi tại sao nó có thể hay như vậy Tại sao mình, mình hiểu được một cái vấn đề Mà trước giờ mình không có hiểu Và trong lúc chia sẻ thì hiểu vấn đề đó cho nên đó là uh, mình học và mình liên kết mình liên kết các các cái 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 uh, bài học lại với nhau và bằng kinh nghiệm của mình thì mình sẽ có rất nhiều cái rất là hay nhau uh, cảm ơn đại chúng. Giữa uh, cũng có những cái kinh nghiệm téo và vui cũng giống như là bạn Ngọc Yến vừa chia sẻ đó. Uh, có lúc nào có dịp thì giữa đài sẽ chia sẻ. Còn bây giờ giữa đài xin trả lời ngắn gọn. Cái ngày làm biến của bên làng á, bản chất của cái chữ làm biến đó là chơi chữ. Nó không có phải là chữ làm biến thật. mà Nó không phải giống như chữ lười biến. Lười biến là mình không có làm xiên. Còn làm biến có nghĩa là cái chữ dùng như thế nhưng mà nội hàm của nó là một cái loại khác. Giống như bình cũ nhưng mà rượu thì mới. Không phải là viết ở ngoài là rượu A thì trong là rượu A đâu. Cái nội dung nó như thế này khi mà mình, mỗi mỗi người đó, nó có một cái kiểu sống. Nhưng mà khi mà mình, đa số, mỗi ngày mình phải làm cái gì đó, mình phải nghĩ cái gì đó. Những bình thường đó, là mình phải làm, mình phải nghĩ, mình phải nói, mình phải hành động như thế nào đó. Thí dụ như các thầy, các sư cô là phải ngồi thiền, phải tụng kinh thì mình mới thấy ngày đó mình tu còn có người thì mình phải kiếm ra một bao nhiêu đó tiền thì mình mới thấy là ngày đó là ngày kinh doanh tốt hay là ngày đó là cái khách sạn nó phải có khách hoặc là mình phải đọc một cuốn sách nó có nghĩa là tâm của mình luôn luôn hoạt động thân của mình luôn luôn hoạt động và miệng của mình luôn luôn hoạt động thì mình mới thấy là ở ờ, cái ngày đó nó có giá trị đối với họ nhưng mà thực sự ra có những người không dám quay về với mình tại vì quay ra ngoài thì thấy cái gì hay ho nhưng mà quay vô thì thấy mờ ảo quá quay vô thì sợ quá ngại đối diện cho nên cái ngày mà thứ hai chứ không phải là ngày chủ nhật là cái ngày mà quý thầy cô không có thời khóa riêng không có thời khóa chung chỉ có thời khóa riêng thời khóa riêng đó mình có thể không có đi theo thời khóa của chúng mình có thể đọc một cuốn sách tùy ý mình mình có thể làm việc gì tùy ý mình thì cái đó gọi là làm biến không đi theo thời khóa chung nhưng mà cái bản chất mà sư ông muốn và cái cái chữ làm biến đó đó là mình đối diện với những cái ý tưởng của mình những hành động, những cử chỉ mình im lặng, mình quán sát mình dùng chánh niệm thật là sâu để mà mình quan sát, mình quay trở về với mình thì mình sẽ thấy rằng là rất là khó làm biến, cực kỳ khó làm biến bởi vì để mà đối diện với chính mình, nó có một cái năng lượng dội mình phải làm gì đó tôi phải đọc một cuốn sách hay là tôi phải đi ngồi thiền tôi tụng một bữa kinh chứ mà đối diện với những dòng tư tưởng rất là nhàm chán của mình đối tự diện với những cái thói quen những tập ký của mình nó rất là khó khăn cho nên khi mà mình quay về nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn và luôn luôn mình mình làm mình đối diện được chút xíu cái mình phải đi làm cái này mình đối diện chút xíu mình lại làm cái kia mà người nào mà đối diện được với những cái tâm hành đối diện với những cái thân thọ tâm pháp của mình có nghĩa là bốn cái nơi mà luôn luôn mình có mặt mà tránh niệm Thì nó sẽ rất là khó Cho nên nó là cái ngày làm biến Mình khó làm biến lắm, Cực kỳ khó làm biến Mình nói mình làm xiên nhưng mà thực sự ra Cái xiên đó là cái xiên của cái việc chạy theo Cái trần cảnh đó Cho nên cái chữ làm biến nó có ý nghĩa sâu sắc như, như thế đó Và cái ngày làm biến Chưa bao giờ như có thể làm biến hoàn toàn được cái ngày đó hết à, Hoặc là Làm biến theo một cái kiểu là đi tụng kinh, đi ngồi thiền, vẫn đối diện với mình nhưng mà được có một nửa thôi. Hoặc là làm biến theo kiểu đúng nghĩa của chữ lười biến, là đi ngủ cho nó đã một ngày, hay là nấu ăn, ăn những cái thứ gì mà mình ngon lành, hoặc là mình đi chơi, hoặc là mình làm cái gì đó. Thì cái đó nó trở thành chữ lười biến mất rồi. với đặc nhớ có một lần lúc mà các vị ở trong bát nhã đi ra ngoài... Ừ, chùa ở, ở bảo lộc đó, thì có những cái vị tới nó làng mai này mà tu kiểu gì tu mà đi làm biến à mà cái ngày làm biến của làng mai ở đó hôm đó là chuyển qua là thứ ba chứ không phải là thứ hai tại vì không biết nhân duyên gì thì quên mất rồi mà chuyển qua ngày thứ ba thì Như đạt có nói là đi đi vào đây tôi sẽ chỉ cho bạn nhìn thấy là người ta làm biến như thế nào xong vô thấy cả trăm mấy chục vị Giống như những cái con ong rất là siêng năng, đi lâu cửa kính từng cánh cửa, quét từng cái nền và người thì cắm hoa, người thì quét dọn vân 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 vân. Thì đó đó chính là ngày làm biến của họ. Có nghĩa là không có một cái thời khóa chung mà thời khóa này họ muốn làm gì làm, họ vui, họ thích làm gì họ làm nhưng mà làm trong chánh niệm. Thì đây chính là ngày làm biến của họ. Thì thế là người đó họ im lặng. Bởi vì nghe cái chữ làm biến thì đúng là nó sẽ rất là khó chịu. Nó sẽ thấy trở tại sao lại uh, tu mà còn làm biến. Mà thực sự ra tu là không có được quyền làm biến. Không có làm biến trong dây nào hết á. Người nào làm biến trong một giây thôi. Thì nghiệp nó đã kéo đi rồi. Cho nên nó là tu là tuyệt đối không có làm biến. Chỉ có điều á. Cái chữ mà người ta dùng là như thế. Cũng giống như chữ nghiệp á. Nó không phải thuộc đạo Phật. Nó thuộc cái đạo khác. Nhưng mà đạo Phật mượn chữ nghiệp. Nhưng mà nhồi vô trong đó một ý nghĩa khác. Cho nên mình mới chia sẻ cái nghiệp là như thế này, thế kia. Cũng giống như chữ làm biến của lần mai vậy. Đó. Thì chia sẻ ngắn gọn vậy. Có gì thì mai mốt cần liên hệ trực tiếp với sư cô, để quý sư cô có cơ hội chia sẻ thêm. Cảm ơn các chú. Khi mà mình, uh... cô đưa ra một cái vấn đề, thì đây là ý kiến chủ quan của cô. Còn thực tế như thế nào thì dễ đạt chưa có thấy và nó có rất là nhiều cái chuyện ở đằng sau đó được nếu thực sự đúng như thế mà một trăm phần trăm như thế thì mình không có mình không có bàn thì vì nói nên nhìn là thấy rồi nhưng mà còn cái những cái chuyện khác á, nhiều khi với một cái thấy của mình á, các thông tin mình có nó chưa có đủ à đây là giới Đạt đang, đang bàn về một vấn đề rộng chứ không có đi về cá nhân ích kỷ của ai thì uh, chẳng hạn như bây giờ ở đây nếu như có một cái uh, như bây giờ mình lấy hơi thở nhẹ làm làm ví dụ đi hơi thở nhẹ là một cái trung tâm thiền học và ở đó quý sư cô chỉ có một số phòng nhất định thôi tuy là cái đất nó cũng uh, rộng rãi nó ba sào thì nó cũng rộng rãi ba bốn sào là rộng rãi nhưng mà để cho các cái vị cư sĩ tới tu học đó, nó không có nó không có đủ à, và mỗi lần mà khách tới quý sư cô phải đưa sang đây và mỗi lần quý thầy quý cô tới thăm không có đủ chỗ nhìn thì cái cái phòng nó rất là lớn cái nội viện nó rất là to và đất nó rất là rộng nhưng mà thực tế thì nó không phải như thế và nếu như mà mình là một người cư sĩ bên ngoài mình nó chợ nhiều chùa như đó được rồi mất mới thì phải xây dựng thêm mất mới thì phải mua đất xung quanh nhưng mà cái nhu cầu phật tử của Paris nó rất là lớn nhu cầu tu học rất là lớn, và họ nhiều khi mình nói là tôi muốn lên lớp, nhưng mà không, có nhiều người nói không, tôi muốn được đến tu viện, và rất nhiều người đang làm áp lực để mở cửa tu viện do đó cái việc mà mở cửa tu viện ở hơi thở nhẹ là mình mình đang phải phải um, bàn tới tuy là năm nay chưa được, nhưng mà năm sau mình cũng phải nói chuyện về vấn đề đó thì cái việc mà mở cửa cái, cái tu viện hơi thể nhẹ cần phải có một số lượng phòng, cần phải có rất là nhiều cái yếu tố để cho các vị cư sĩ tới. Và nó phải được xây dựng ít nhất là cũng vài chục phòng. Thì như thế, cái việc mà mở cửa tu viện như thế đó là nhu cầu. bao nhiêu đứng ở một cái mặt nào đó thì mình thấy đây là một cái chuyện không nên làm. Uh, bởi vì uh, tu viện như vậy là lớn rồi, to rồi, đất rộng rồi. Không, không cần phải như thế trong cái 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 mùa này. Nhưng mà thử xem các vị cư sĩ đòi như thế nào. Đòi đến tu viện không cho đến đâu có được. Và các vị thầy cô mà lên cái thăm hơi tỉnh nhẹ là cứ đẩy qua cho bên quý thầy phải hứng hết. Có nhiều lúc đến phiên quý sư cô mà bên quý thầy cũng vẫn phải hứng. Thì như thế, cái việc mà nhìn một cái cạnh cái nào đó thì mình thấy không cần thiết nhưng nhìn cái cạnh khác là nó cần thiết. Như vậy ở trong cái, cái điều mà mình đưa ra Giả sử có một người cư sĩ nào đó không thuộc hệ thống làm mai, không biết về Phật Pháp, cũng không có thấy uh, cái nhu cầu của thiền sinh và không có thấy được cái áp lực đó mà đưa ra một cái vấn đề như thế, thì nó không có sai, nhưng mà nó không hoàn toàn đúng. Nó đúng chỉ có vài phần trăm, còn lại là nó không có hợp lý. Nhưng mà trong cái trường hợp của cô đưa ra, thì giới không phải là nằm trong hoàn cảnh đó Bởi vì cô giấu tên giấu người Đương nhiên giấu tên giấu người là hợp lý Bởi vì nó không nên đưa ra đây Nhưng mà giới đoạn chỉ muốn phân tích một ý rộng là Liệu rằng cái thấy của mình đã hợp lý chưa Và giả sử như nó hợp lý Thì mình sẽ làm như thế nào Giả sử như nó hợp lý Thì mình sẽ thấy rằng là Cái chuyện mà mình nên làm Là mình nên đi đến với người đó để mà nói Chứ không có đi, đi nói xấu với người đó mình nên đến cái người đó trình bày cái quan điểm của mình xin phép được nói chuyện với người đó và nếu như người đó là một cái người mà họ có học có tu á khi họ nghe nói chuyện thí dụ như cô đến cô góp ý với gia đạt thì nếu như gia đạt có học có tu thì gia đạt sẽ yên lặng lắng nghe trình bày và cảm thấy hợp lý thì làm theo nhưng mà nếu như gia đạt học và tu còn yếu thì mình vẫn còn theo ý của mình thì có nghĩa là người ta cũng đã nói cho mình biết rồi Nghĩa là mình đã đến, mình nói với người đó rồi, mình đưa ra ý của mình rồi. Và nếu người ta làm được thì đó là một cái điều tốt. Nếu người ta không làm được thì mình phải bu Bởi vì mình có rất là nhiều cái thói quen, nhiều cái hành động, nhiều cái tư duy. Nó sai, mình biết nó sai không? Biết. Nhưng mà mình vẫn làm. Và mình không muốn làm, nhưng mà nó vẫn có một cái áp lực thì đó thúc đẩy mình phải làm cái điều đó. Không làm, không có chịu nổi. Và mình làm trong mình đấy rất là hối hận. Mình thấy chán nản, rất buồn bã, bực bội. Khó chịu cho chính bản thân mình. Nhưng mà mình vẫn chưa có chuyển hóa được. Có những điều mình thấy sai, mình chưa chuyển hóa. Thì với những cái nhận thức đó, với những cái, cái nghiệp đó có nghĩa là nghiệp vốn là nhân, nghiệp không phải là quả. Quả của nghiệp mới là nghiệp quả. Còn nghiệp vốn là nên nhớ, đó là nhân. Khi dùng từ nghiệp nhớ là nhân, chứ không phải là là quả nhé. Cho nên đó, là khi mình nói đến nghiệp đó, Là nó đi từ cái ý thức của cái người đó Với ý thức đó Thì họ sẽ đưa tới hành động đó Bây giờ cái điều quan trọng là Mình phải thay đổi ý thức của họ Nhưng mà mình có khả năng đó không Nếu mình không có khả năng đó Thì thôi mình quay về với mình Chứ không mình không có tạo, tạo nghiệp thêm Bởi vì có rất là nhiều điều chướng tay gai mắt Ở ngoài kia hàng tỷ điều, điều chứng tay gai mắt Muốn nhìn điều chứng tay gai mắt Nhìn ra là thấy Nhắm hờ hờ mở không mắt tí xíu thì mình cũng thấy được là những cái điều chứng tay gây mắt hàng tỷ tỷ ở ngoài kia. Vậy thì nếu điều nào mình cũng muốn sửa cho đúng theo ý của mình mà không sửa được là mình ai là người khổ nhất? Mình, không phải là người kia. Và cái nghiệp của mỗi người, ấy, nó, nó cái nhân họ tạo ra rất là nhiều điều sai trái. Và mình chỉ có thể nào đúng cái duyên mình thì mình kết nối, mình chia sẻ để mà giúp đỡ cho họ còn nếu như mà mình cứ đưa cái năng lượng ra bạn phải làm như thế này mới đúng là bạn phải làm như thế kia mới đúng thì người nào là người khổ mình tại vì nghiệp của người kia không biết là chi phối người kia quả là sẽ như thế nào nhưng mà mình cứ khó chịu bởi cái này mình bóc lấy cái nghiệp của họ như Đạt nhớ ngày xưa lúc mà nhớ đặt thực tập tu á nhớ đặc, hay nghĩ cái này nghĩ cái kia nói, nói cái này nói cái kia thì sư chị với Đạt, chị ruột chị nói chứ cái nghiệp của người ta mà em cứ mang vô người làm gì nghiệp đó của người ta không phải nghiệp của em nhưng mà em là chính là cái người đang mang nghiệp dùng cho họ đó thì thật ra sau ba mươi hai mươi mấy 30 mươi năm ở trong chùa mình mới hiểu được là thì ra mình đang mang nghiệp của họ cho nên đó nói vẫn sẽ nói góp ý vẫn sẽ góp ý giúp được mình sẽ giúp mở lòng ra để mà làm nhưng mà được hay không còn phụ thuộc vào nhân duyên còn nếu mà làm không được mình khổ sở mình đau với cái đó thì chính mình đã tạo nghiệp chứ không phải là người ta nghiệp người ta có một mà nghiệp mình tới 10 và nếu như mà mình góp ý với người ta bằng cái tình thương sự hiểu biết đến trực tiếp người ta nói hoặc là góp ý như thế nào đó để cho người ta có thể hiểu được có thể một ừ, lần và nếu như mà mình không hiểu mình không có góp ý được người ta không nghe mình là người phải buông và người ta phải chịu cái nghiệp đó giả sử như cái đó là một vị thầy một vị sư cô đó giả sử như có một vị thầy sư cô nào đâu mà ngoài mắt mình giả sử như giới đạt là một cái người như thế và, và cô là mỗi người không biết gì về giới đạt và ở đâu đó rồi sao mình đòi ai cho nên nó là thấy đủ duyên là đến nói chia sẻ được thì 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 ok không được buông như thế thì gọi là
2: người có trí Chứ bản thân với Đạt rất là nhiều nghiệp
0: chướng. Thấy không? Thấy. Làm được chưa? chưa Chuyện nó mệt mỏi lắm. Thấy nó mệt, nó giống như là một cái cái, cái, cái năng lượng rất là lớn. Tại vì nghiệp quá khứ nó là một cái gì nó rất là nhiều. Những cái hành động có chủ ý của mình nó kết lại theo vô minh. Nó là một đống như một quả núi. Nó áp xuống, nhìn thấy cũng chưa chắc đã được chuyển. Cho nên cái nhận thức của người đó nó như thế thì họ sẽ hành động như thế. Và những cái người nào mà có tội giác, và những người nào mà họ có cái thấy như thế Giống như cô hoặc là thấy như thế Họ có thể là không cũng không có đáp ứng cái nhu cầu đó Còn khi mà họ đáp ứng cái nhu cầu đó Thì đó là cái duyên với cái người kia Giả sử như là Giê-đạt nợ cô một món nợ Từ kiếp trước không biết là nợ kiểu gì Bây giờ trả Thì bây giờ tự nhiên là phải làm một cái kiểu gì đó Để trả lại cho cô hay là cô nợ với đạt Cô phải trả lại một cái gì với đạt Trả rất vô duyên nhưng cũng là trả đấy và trong cái 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 cái, cái uh, mối quan hệ Internet của nghiệp nó rộng lớn vô cùng. Mình không có khả năng nhìn ra. Cho nên mình phải khiêm tốn để mà đánh giá vấn đề. Đừng vội dùng những cái lời lẽ hoặc là dùng những cái sự kích bác. Trong khi đó, cái nhận thức của mình nó nó giới hạn bởi những thông tin. Mà thông tin mình nắm không thể nào chính xác. Kể cả những gì giới đạt đưa ra trong thông tin của bài nghiệp nó vẫn chưa có hoàn hảo. Và một vấn đề lúc nào cũng vậy. Chẳng hạn như lấy vấn đề hơi tỉnh nhẹ. Một người khác họ có thể nói trời ơi ở đây dịch viết như vậy mà không có lo tu hành đi lo mở rộng Mua bên miếng đất này mua miếng đất kia thì như thế nào Và nếu như uh, hết dịch hoặc là hiện tại mọi người có muốn đến hơi thả nhẹ không Và nếu đến không có chỗ thì phải làm sao Đấy. Cho nên uh, cái phần chủ quan của cô với là không nói đúng sai bởi vì nó không đủ thông tin cho nên Giới Đạt không đánh giá vấn đề đó. Giới Đạt chỉ đưa ra một cái tổng thể để cho mình nhìn kỹ hơn thôi. Yeah, xin cảm ơn. Giới Đạt đã nhắc rồi ở trong đó nghiệp và nhân quả. Nghiệp quả. Nghiệp với 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 kết quả của nghiệp và nhân quả nó có một mối liên hệ chặt chẽ. Nghiệp và kết quả của nghiệp đó là tập con của nhân quả. Nếu như tập R số thực Là nhân quả thì tập con nó sẽ là N hoặc Z hoặc Q gì đó, số hữu tỷ, số vô tỷ gì đó, hoặc R cộng, R trừ gì đó. Nó liên hệ như thế nào? Nghiệp nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Thì nghiệp cũng là nguyên nhân và kết quả của nghiệp cũng là kết quả. Như vậy, cái nghiệp với cái nhân nó tại sao là phải phân ra? Là tại vì nhân quả bình thường nói chung á, có hay không có chủ ý nó đều diễn ra giống như khác nước là nhân mà uống nước là quả nó không có cái nghiệp nó không có cái nghiệp gì ở trong này hết đó. nó không có cái chủ ý gì hết đó. cơ thể nó đòi thì tự động nước nó phải uống rồi mưa nó mây nó kết tụ nó kết tụ lại với nhau rồi nó gặp điều kiện thì nó rơi xuống thành mưa thì nó là cái nhân quả và nhân quả nó diễn ra trong tất cả mọi hoạt động tất cả mọi phương hướng của sự vật hiện tượng, ở trong cái mặt hình tướng. Nhưng mà trong cái diễn tiến nhân quả đó, có những diễn tiến nhân quả, nó không có nghiệp ở trong đó, tại vì nó không có chủ ý. Và nghiệp là nhân quả do mình, có chủ ý để diễn bày nó ra. Như vậy, một bên đó là nhân quả mà có chủ ý, thì gọi là nghiệp và nghiệp quả. Như vậy, nghiệp nhớ là nhân, nghiệp không phải là quả, nghiệp quả mới là quả của nghiệp. Như vậy, nhân quả và nghiệp quả xét ở một mặt à, chung thì nó là một, xét ở mặt riêng thì nghiệp quả, nghiệp là có chủ ý. Cái nhân mà có chủ ý thì mới gọi là nghiệp. Thế thôi, nó đơn giản như thế thôi. Và dù có tin hay không tin, có muốn hay không muốn thì nó vẫn diễn diễn biến như thế, nó vẫn như thế thôi. Và nên nhớ là cái Chân lý tương đối, đừng bao giờ kinh thường nó, nó là một phương tiện để đi vào chân lý tuyệt đối. Vì hai đứa nó không có tách rời nhau, nó là một. Nhưng mà có người thì nhìn được một mặt này mà lại không nhìn được mặt kia. Bởi vì cái đồng tiền nó ướp xuống mặt bàn thì chỉ nhìn thấy cái mặt ở phía trên, không thấy mặt ở phía dưới. Có những cái thứ mình không có thể nào thấy được cả hai. Nhưng mà với những người có tuệ giác thì sẽ thấy được cả tấm lẫn tướng cùng trong một sự vật hiện tượng. Và khi mà mình thấy cái bản chất của nó Về tính Và mình thấy cái hình dáng bên ngoài của nó là tướng Thì mình sẽ không có còn nói đây là khác nhau nữa Cho nên đó là Với những cái người nào mà hiểu biết về nghiệp Thì khi tư duy hành động Họ luôn luôn có mặt cho những tư duy hành động đó Để cho nó không tạo ra được cái kết quả không mong muốn Cái đó gọi là tránh tư duy Cái đó gọi là tránh kiến nó liên hệ lại với nhau thôi, nó cũng cũng bình thường, nó cũng liên hệ chặt chẽ với nhau như thế thôi. Và khi mà mình không gây ra nghiệp, thì mình sẽ không gặp quả của nó thôi. Và quả của nó là quả tự nhiên, và quả nó có thể sửa, chỉnh sửa được với điều kiện. Nó chưa chưa nó chưa nó kết, có nghĩa là nghiệp quả nó chưa có hình thành, thì nghiệp vẫn còn có khả năng. Và khả năng như thế nào là tùy theo tệ giác của người đó, tùy theo nhân duyên của người đó. Và nó là một cái, xét ở một mặt nào đó, nghiệp đơn giản chỉ là một cái nhân mà có chủ ý. Nhưng mà xét về một mặt khác, nó rất là phức tạp, vô cùng phức tạp. Và hiểu được nó, là hiểu được Phật Pháp. Tại vì hiểu được cái nghiệp một cách rõ ràng và thực tập được với cái điều đó, thì cũng y chang giống như là mình thực tập về bát nhã, thực tập về tánh không, thực tập về vô ngã, thực tập bất cứ pháp môn nào. Và con đường vào Phật Pháp nó rất là nhiều. Có người thì thích đi vào con đường của sự hiểu biết nghiệp và thực tập. Có người thì thích đi vào tánh không của phạm pháp. Có người thì thích đi vào hơi thở, thiền, tịnh, vân 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 vân. Thì mỗi cái hướng đi nó có một cái lối riêng. Hướng nào cũng tới. Hướng nào cũng đi đến kết quả nếu đi đúng. Còn nếu như mà không đi đúng thì dù cho cái đi hướng nào gần nhất đó thì cũng đi lạc, cũng có tới nơi.
1: từ lâu thì con giống như tất cả những phật tử khác khi mà trong cái tu tập thì mình cái vấn đề nhân quả rất là nhiều làm cái gì để chỉ muốn, ở gây những cái nhân xấu có cái quả xấu dừng mình ráng mình trở làm những cái việc tốt trở thành việc tốt và những, những cái, 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 cái hạnh phúc của mình người nào cũng cũng tới nhưng mà Khi mà con nói những cái chuyện đó cho những người xung quanh đó, trong những cái người người một biết về giáo thì thường là họ thẳng lặng nghe. Nhưng mà những cái người mà biết ít hoặc là không biết thì họ đã đặt rằng tôi đã thấy rằng cái câu hỏi mà thường mình hay gặp đó là tôi thấy từ lâu nay hay là nhiều năm nay tôi không có làm cái chuyện gì xấu hết. Tại sao bây giờ tôi có những cái cái chuyện xấu tôi? Khi mà họ nói đều nói lên những cái ý đó thì mình thấy rằng họ không có tin rằng cái 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 nhân quả nó sẽ có trong đời này. thì lúc đó thì mình cứ nói là nhân rồi duyên rồi phải qua nhiều duyên lắm rồi mới đến quả. có thể là không phải là trong đời này mà là trước thì cái đó là cũng học bài. Con cũng trả bài như vậy thôi Nhưng mà khi trả bài như vậy Mà trong thăm tâm con đó Thì cũng có những cái thắc mắc Có những cái thắc mắc Con nói nếu như vậy đó Thì làm sao mà nó, Mình giải thích như vậy Nó thiếu đi cái tính thức Cái chuyện gì nó xấu Lúc nãy Mậu nói cái tốt Thì con sẽ kể cái, về cái cái chuyện về Cái quả tốt Thì cái cái, cái, cái nhân cái quả đó nó đến mình cứ cứ nói là cái này cái, cái chuyện xưa rồi cái chuyện như kiếp trước là thì bị anh nhận cái quả gặp cái gặp cái 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 chuyện xấu này như vậy con thấy rồi nó không có được cái 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 cái, cái 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 tính thuyết phục đó, nó yếu nó không có được lắm dĩ nhiên cái người là tu là phật thì không phải là cái chuyện này không họ nhận nhưng mà cái người không phải là phật có, chấp nhận cái chuyện đó nhưng mà gần đây đó thì con nói bản thân con cũng có Nhưng mà gần đây thì cũng xin giới thiệu luôn. Có một anh bác sĩ trẻ Huế. tên là Phạm Đức Thị Vì anh ấy, vì là anh họ Phạm. Anh qua giống như họ hàng của con là em của con. Và anh là bác sĩ thì như như là đàn em. Trong thời gian ở Huế thì anh ở trong cái nhóm mỗi buổi sáng thì chúng con uống cà phê ở bờ sông Hương thì có anh nào những cái sinh hoạt về Phật giáo thì đều có Dũng tham gia hết Dũng là rất là thân với con thành những cái bài mà Dũng có viết một cái bài về bệnh Covid gần đây mà có đăng con mới thấy đăng ở trên thư viện Hoa Sen là xin giới thiệu với tất cả mọi người nên đọc cái bài của anh Am Đức Thành Vũ viết trên Hoa Sen về, về Covid Tôi thấy trong cái bài đó Vì, vì uh, Dũng đó, Thì họ trước học bác sĩ ở Tại Huế Tây Y Xong nó đó ra đó là ghi tên học tiếp Về Hán Văn Không hành nghề bác sĩ Rồi Hán Văn lại nghiên cứu Nghiên cứu về Đông Y Hình vừa là T- Tây Y Đông Y Và viết chữ Hán rất là giỏi Cho nên là và dũng là một phật tử rất thuần thành đọc sách và hiểu rất nhiều về vấn đề giáo lý phật giáo cho nên trong cái bài viết đó cũng có kể lại cũng có nói mà cái bài này thì dũng đã đưa cho con đọc cũng lâu rồi cũng nhiều tháng trước thì cái ý trong đó đó là cái, cái bệnh covid này nó, nó lan truyền nhưng mà sao, tại sao có những cái người sống trong một gia đình có những người bệnh và những người không bệnh có những người dương tính và có những người âm tính người mẹ dương tính mà con còn bú thì lại âm tính hay là người bố là dương tính thì người mẹ âm tính và mấy đứa con mấy đứa con anh anh chị em trong nhà thì có người có người không tại sao như vậy à, thì bây giờ cứ đặt vấn đề đó và Dũng viết một trong cái bài này với cái chứng minh những vấn đề Tây y những vấn đề Đông y và nó nằm ở trên một cái nền tảng Phật giáo cái Phật giáo là cái nghiệp thì cái này nó cũng tiếp theo cái bài mà anh Mậu nói lúc nãy là nó có cái nghiệp tốt thì trong cái, cái gia đình dân tính mà có những cái người là có cái nghiệp nghiệp thiện tốt thì lại không mắc bệnh cũng, cũng, cũng Xung quanh nó toàn là những gốc bệnh của mình, không mặc định. Thì cái đó là, à, con nghĩ cái đó là mình có một cách gián tiếp mà mình để giải thích. Có thể cái nghiệp mà nếu con đọc qua cái bài này, con thấy rằng, mặc dù không nói rõ là cái này nghiệp thì nghiệp biết, nhưng mà mình thấy là mình hiểu được, chứ mình không cần phải nói là cái này do những cái nghiệp, những cái tiền kiếp, những cái kiếp trước nữa. Đây là cái nghiệp từ đâu biết từ kiếp nào cũng biết nhưng mà trong này rõ ràng có những cái sàng lọc có những cái lựa chọn nó rõ ràng như vậy thì tại sao cái người này bị người khác không bị thì cái đó giải thích thế nào chúng à, ta có thể giải cái đó bằng cách có thể là không cần phải, phải 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 bằng lời nói hay bằng cách gì nhưng mà đều phải hiểu rằng là cái đó là cái do một cái hiện anh những người được. Thì uh, con nói như vậy nhưng mà con con hiểu rằng có những cái buổi mà con không có nghe thầy nói, con không hiểu là có thể là thầy đã nói rồi mà con không có được nghe. Thì bữa nay con lặp lại thì xin xin sám hối cái đó là con không có được nghe thầy giảng. Nhưng mà nếu thầy thầy chưa có giảng cái đó hay là thầy chưa có nói mà có có nhiều vị chưa biết thì xin thầy giảng lại cái cái điểm đó.
0: kính thưa đại chúng kính thưa chú, nguyên cả bốn cái buổi giảng đó là giới đạt chia sẻ để trả lời cái câu đó đó. Và mở đầu của cái bài nghiệp thì giới có nói là người ta đặt ra câu hỏi mà không phải là không phải là là, 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 là lâu xa, vừa mới trước đây có người ở trong cái buổi phát thoại của thầy pháp cầu cũng có hỏi đưa học pháp đàm nêu ra vấn đề là tại sao tôi làm những cái điều tốt mà tôi không có được hưởng quả tốt tại sao đứa kia nó làm xấu mà nó lại hưởng quả tốt trong khi ngược lại tôi làm tốt mà tôi hưởng quả xấu thì cái câu hỏi đó như đạt đã đưa ra đặt vấn đề ngay từ đầu bài nghiệp và chia sẻ về bài nghiệp giá đạt chia sẻ đến 4 buổi và mỗi mỗi buổi đến một tiếng mấy hai tiếng mà. chứ không phải chỉ là sơ khởi như một cái bài nghiệp cách đây lâu xa mà rất đạt chia sẻ rất là rõ và rất là kỹ những cái phần căn bản thì uh, cuối cái buổi uh, thứ tư chứ đặt hỏi lại mọi người là như vậy có còn ai không biết cái câu trả lời hoặc là câu trả lời đó chưa được thỏa mãn không? Thì không có ai là giơ tay cả ý là mọi người đã hiểu được vấn đề đó và không có đặt câu hỏi nữa Và khi hiểu được thì mình phải chia sẻ lại được. Cho nên mong là trước khi uh, đặt cái vấn đề đó lại thì chú phải nghe lại bốn cái bài đó thật kỹ. Như yeah, Đạt trình bày theo một cái cách rất là khoa học Chứ nó không phải chỉ là đổ hồ cho tiền kiếp Rồi thôi cái này cái kia đi Thì uh, Chú về chú nghe lại Và Như Đạt nghĩ Thì nó sẽ có thêm Nó giúp ích một chút thêm để Trong, trong cái vấn đề tư duy của chính bản thân mình uh, Trước khi mình giúp cho người ta hiểu vấn đề đó yeah, Để chú khỏi thắc mắc À, thì ngay cả chú, chú cũng vẫn còn một chút thắc mắc, một chút rối ràng Khi chia sẻ cho người ta mặc dù thì mình chia sẻ à, Đối với Gia đạt thì trước đây Gia đạt cũng có một chút lăng tăng về cái cái trưởng cái điệp đó Nhưng mà đối với Gia đạt bây giờ Gia đạt không có lăng tăng gì về cái chuyển nghiệp nữa Mặc dù hiểu tới một mức sâu sắc nhất thì có thể là không Nhưng mà để mà nghi ngờ để trưởng điệp thì Giê-đạt không có còn nghi ngờ, không còn một chút nghi ngờ nào hết. Tại vì thật sự mình hiểu cái vấn đề chính của nó rồi và Giới Đạt trong cái buổi trình bày đã Giới Đạt không có trình bày nghiệp theo một cái tính, tính chất tiêu cực. Nhưng mà nó có rất là nhiều cái phân loại. Nó có tới, Giới Đạt đưa ra tới mười mấy cách phân loại. Đó. Dựa trên cái gì thì phân ra cái gì. Và trong đó nó cũng có những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Tuy nhiên á, mình Giới Đạt không có nói rằng là nghiệp chi phối toàn bộ một trăm phần trăm đến đời sống con người. Giới Đạt nhấn mạnh rất nhiều lần là nó còn có rất là nhiều quy tắc khác. Quy tắc hỗ trợ khác. Giống như đã từng nói rằng là cái bản Covid này tới nếu như mà mình có nghiệp hay không nghiệp gì mình đều cũng có thể dính hết. Có quả tốt hay không quả tốt dính thì đó là quy tắc của vật lý, quy tắc của thiên nhiên. Nhưng mà nếu mà một cái người mà họ dính mà họ không có cái nghiệp với nó thì họ không có trở nặng, họ không có bị chết vì nó. Nhưng mà nếu mà một người có nghiệp với nó thì cho dù là người rất là khỏe mạnh Cũng có thể chết Người rất là trẻ trẻ cũng có thể chết Cho nên là um, Cái cái quy tắc mà um, Khi mà mình nhiễm á, Thì đừng họ nói là hoàn toàn là do nghiệp Nhưng mà mình chữa được hay không chữa được Mình cứ chữa thôi, bác sĩ thì cứ chữa thôi Còn nghiệp hay công nghiệp cũng phải chữa Mà nếu mà mình có tuệ giác á, Thì mình thấy được rằng hay là quả nghiệp quả Nó chính xác là nghiệp quả Chứ không phải là nghiệp không Cái quả của cái nghiệp nó mới là cái để mà mình mình cần phải bàn, cho nên cái uh, nếu mà bác sĩ thấy được cái nghiệp cái nghiệp nhân á thấy, không nói nghiệp nhân thì nó không đúng, nghiệp chính là nhân nếu mà thấy được cái nghiệp của người đó thấy được cái nhân người đó tạo thì có thể là bác sĩ sẽ không cần chữa nhưng mà bác sĩ không có đủ tội giác đó chỉ có Đức Phật và những cái vị thấm mới có thể thấy được cái vị nhân quả hoặc là những người có một cái căn cơ đặc biệt có duyên đặc biệt mới có thể thấy được cái nhân đó thôi cho nên nó là mình không thấy thì mình cứ phải chữa thôi còn được hay không được thì do cái duyên của vị đó. Hãy nó đúng duyên thì nó sẽ hết. Mà nó không đúng duyên thì có chữa mấy nó cũng không hết. Nhưng mà mình mình không biết thì mình cứ chữa thôi. Còn vấn đề mà um, cần đo đông đến giữa các nghiệp như thế nào thì mình có các cái sức mạnh của nghiệp. Mình có những cái nghiệp như là trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. nó rất là nhiều thứ để phụ trợ vô. Và rất nhiều các quy tắc. Quy tắc định luật về tâm, định luật về... Uh, ngoại cảnh định luật vật lý định luật về, về vật lý vô cơ định luật vật lý hữu cơ rất là nhiều thứ để phụ trợ gia cố cho cho cái vấn đề đó nhưng mà cho dù là mình đứng trên phương diện của thế gian là mình tạo nghiệp tốt là đúng là là hấp dẫn mình có thể được sanh thi thiên mình có thể được ăn ngon mặc đẹp mình có thể được nhiều phước đức mình có thể được uh, có nhiều cơ hội để mà làm những cái điều mình mong muốn hưởng thụ thế gian hoặc là ngay cả hưởng thụ làm chư thiên sống rất là nhiều năm và ở trong cái định rất là sâu tuy nhiên ở tất cả những cái thiện nghiệp đó nó có những thứ thiện nghiệp đó, nó đưa đến cái cái hạnh phúc bị giới hạn bởi thời gian bị giới hạn bởi sinh tử còn có những cái hạnh phúc nó không có bị giới hạn ví dụ cái nghiệp mà mình tạo ra để mình tu tập đó, thì nó sẽ đưa đến cái quả thiện nhưng mà sau kết kết cuối cùng của quả thiện rồi thì nó nó không còn bị rơi vào thiện và ác nó không có rơi vào sinh tử nữa thì những cái nghiệp đó mới chính thức được gọi là nghiệp hoàn toàn là những nghiệp lành còn những cái nghiệp mà làm thiện làm bố thí tất cả những cái thứ khác á có nó có thể chỉ đưa tới cái sự uh, uh, hưởng quả, quả tốt thôi chứ nó chưa có đi ra khỏi sinh tử Chấm dứt được sinh tử Thì đó mới là cái nghiệp Cái nghiệp mà mà mình gọi là Thực sự là nghiệp lành Cho nên một Đối với một số thứ nào đó Đối với giới đạt đi Thì một số cái nghiệp mà gọi là nghiệp lành Thực ra nó cũng chưa có lành đối với mình Tại vì nó có thể dắt mình đi theo một cái con đường hưởng thụ Mà lỡ mà những cái Bất thiện nghiệp của mình nó nhiều quá Nó có thể kéo mình đi một thời gian khá dài Bởi vì những cái nghiệp bất thiện Mình tạo ra quá nhiều Cho nên á Nói như chú Màu Tảo là mình phải tỉnh giác trong từng giây từng phút để mà mình à, theo dõi cái tâm thức của mình, những cái động lực để phát sinh ra cái hành động của mình, cái chủ ý của mình, để mà mình mình không có làm những cái điều mà, mà bất thiện. Tuy nhiên, trên cái con đường giải thoát không có phải là phát tâm một cái là đã đạt được tới cái trình độ đó, mà là mình phải tạo ra những cái nghiệp thiện dù là hưởng cái quả quả lành bình thường của thế gian hay là quả của chư thiên cũng vậy, mình cũng đều phải tạo mình cũng đều phải làm và từ những cái thắng duyên đó nó trợ giúp cho mình có những cái phương tiện để nhận thức được rõ ràng về bản chất của, của vũ trụ bản chất của con người, bản chất của sự tồn tại bản chất của sinh tử để rồi từ đó mình có cơ hội mình à, được gặp cái nhân duyên để mà mình học, mình hiểu mình thực tập, mình chuyển hóa rồi mình đi ra còn nếu như mà giả sử như như sư ông đi sư ông không có cái phước mà sư ông có nguyên một đàn con như thế mà sư ông không có chăm được không có phương tiện về kinh tế không có các cái cái nhân duyên để chăm thì làm sao mà sư ông có thể có được một cái làng mai như thế để mà giúp đỡ cho mọi người và giúp đỡ cho chính bản thân mình và như thế nó cần phải có một cái những cái nhân thắng duyên để để làm được cái việc đó Chẳng hạn như cái tu viện này nếu mà không hề có một cái đồng bạc nào để vận hành không có trả tiền nước, tiền điện, tiền, điện, tiền gas tiền thuế, tiền tùm lum tà la, thì nội cho dù mình không có ăn uống gì hết mình phải trả tiền, mà nếu mà mình không có tiền vận hành mình không có cái phước, mình không có được cung dường gì hết mình không có được giúp đỡ, không có được hỗ trợ gì hết thì cái tu viện này sẽ ngừng hoạt động có thể là mỗi vị sẽ phải trở về với tu viện chính hoặc là uh, như thế nào đó thì như thế cái chuyện mà để một cái tu viện được hoạt động nó phải có cái thắng duyên đó cho nên để mà mình đi đến đạo quả giải thoát mình phải có những cái phước thì những cái nghiệp lành mà mình làm đó nó sẽ tạo ra những cái phước đức và những cái phước phước đức thì nhờ những cái phước đức đó mình mới có được cái sự hiểu cơ hội để chạm tới được những cái uh, nhận thức đúng đắn những cái những cái gọi là chánh kiến, những cái gọi là tuệ giác để từ đó mình mới thực sự mình tu tập để mình bước ra khỏi sanh tử thì nó là Công đức, mình phải tạo lập công đức. Cho nên đó, nhờ cái phước đức nó phụ trì cho cái công đức của mình. Chứ mình nói mình có công đức mà mình không có đủ phước thì cũng rất là khó để hoàn mỹ cái phước cái công đức của mình, cái cái sự chuyển hóa của mình. Cho nên tu tập, đó, mình phải tu tập cả nghiệp cho dù ban đầu là mình còn chấp đây là thiện, đây là bất thiện. Để mình tu tập nghiệp thiện nhưng mà mình phải đi qua con đường đó. Rồi từ từ mình mới hiểu được là kể cả những cái nghiệp thiện bình thường của thế gian để sinh chư thiên cũng là một cái nghiệp Nhìn nó, có, nhìn nó có vẻ như là tốt Nhưng mà thực sự nó cũng là bất thiện nghiệp Ở một mặt nào đó Nhưng mà trước khi mà đi ra khỏi được cái đó thí dụ như Giá Đạt Giá Đạt chẳng bao giờ cầu sanh tri thi Mặc dù mình biết mình với họ là một trời một vật Nhưng mà hưởng cái quả báo đó Giá Đạt không bao giờ cầu Chưa bao giờ từ lúc mà đi tu Chưa bao giờ từng khởi tâm lên cầu sanh tri thi Cho nên nó là Đối với Giá Đạt cái nghiệp mà người ta cho là lành đó thì nó rất là quý cho những người mới bắt đầu tô nhưng mà đối với những người mà họ muốn con đường giải thoát thì cái nghiệp đó nó cũng là một sự cản trở cho nên nhưng mà nói như thế không có nghĩa là mình đừng có làm nghiệp thiện bất cứ mình làm bố thí hay trì giới những cái nghiệp mà, mà những cái điều tốt đẹp nào mình cũng phải nên làm và chính những cái đó nó chuyển hóa đi những cái thói hư tật xấu của mình và nó là cơ hội để cho mình có được một cái 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 cái, cái sự nhận thức đúng đắn để từ đó mình đi ra mong là chú uh, phi long nghe lại bốn cái bài đó dạ. giới đạt thì cũng đã tuy là không có phải là hết tâm huyết nhưng mà cũng đã hết khả năng của mình uh, có được cái kinh nghiệm bao nhiêu với sự nghiên cứu các tài liệu với sự học hỏi với sự mượn vay mượn của các cái kiến thức cộng với lại cái cái sự hiểu biết giới đạt phối hợp lại thành bốn cái bài đó và mong là mọi người À, nghe thật là kỹ để lãnh hội và đừng có hiểu lầm rằng khi nói tới nghiệp là nói tới những cái gì bất thiện những cái gì xấu ác là chỉ có điều là khi hiểu rõ nó thì tất cả những cái phần nào mình tắt ý khi giới đạt khởi lên một cái ý gì đó cho dù nó là nhìn có vẻ như thiện nhìn có vẻ như thiện nhưng mà bản chất của nó là bất thiện giống như giới đạt uh, đi uh, đi cúng dường cho một cái vị nào đó nhưng mà trong tâm giới đạt khởi lên là mình sẽ nhờ vả một cái vị đó khi mà mình cần thiết hay là mình cúng dường cho vị đó để vị đó đừng có làm khó khăn mình hay mình cúng dường vị đó để mà à, để cho mình có được cái danh tiếng thì cái mục đích cúng dường á nó mới là cái cái thứ để mà đáng nói nhìn cúng dường thì có vẻ như là thiện nhưng mà cái chủ đích khởi tâm lên cái ý vị sâu xa ở trong đó là cái gì cái chủ ý đó thì cái đó mới là cái quan trọng và cái đó mới là cái mà để tạo ra cái nghiệp Và nhiều lúc mình làm một cái chuyện nhìn nó rất là xấu ác, nhưng mà bản chất của nó vô cùng thiện, giống như con thằng lằng giống như con thằng lằng của chú Bảo Tảo vừa kể. Nó hút đi cái dọc dầu đó, nhìn có vẻ như là một cái con thằng lằng bị khùng, nhưng mà thực sự nó là một vị Bồ Tát hóa thân. Cho nên cái chủ đích của cái việc hút dầu là gì? Cái đó mới là nghiệp. Chứ không phải cái hành động kia không và như thế mỗi khi mà khi mà học xong nghiệp mỗi khi mà mình khởi tâm lên mình làm một cái vấn đề gì đó thì mình thấy là vấn đề này nó đưa tới kết quả nào nếu mà mình khởi tâm lên một cái tâm không có trong sáng thì nó sẽ đưa tới kết quả nào mình khởi tâm tâm trong sáng thanh tịnh thì nó đưa tới kết quả nào thì mình biết với cái cái hành động thế này thì nó sẽ đưa tới kết quả như thế này. Mình biết là mình ăn cắp thì mình sẽ khổ đau. Mình biết mình ăn cắp thì mình sẽ rung sợ. Mình biết mình ăn cắp là có thể bị cảnh sát bắt. Mình mình không có muốn những cái cảm giác đó. Cho nên mình không có làm cái điều kia. Hoặc là mình vì mình biết mình ăn cắp thì người ta sẽ đau khổ. Người ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ rất là buồn bã. Đặc trường hợp mình mình sẽ rất là đau khổ. Và vì thương cho nên không làm. Thì cái đó là cái mà mình mình thấy về nghiệp là ngay trong lúc mình tạo tác là mình thấy kết quả của nó rồi chứ không có đợi nó kết thành kết quả nữa và khi mà mình thấy được như vậy cho nên mình nói không mình phải chuyển ngay cái hành động, cái chủ đích của mình để mà cho nó nó trong sáng, chứ mình không có đưa lên, đưa, chờ đến kết quả nữa và như thế trong mỗi giây, mỗi phút mình dùng năng lượng chánh niệm để mình so chiếu Thì tuệ giác của mình nó càng nhiều bao nhiêu Thì mình càng nhận thức tốt Về cái vấn đề là mình đang làm gì vậy Kết quả của nó là gì Khi mà mới thực tập thì mình thấy Ô cái kết quả nó còn là cái gì mơ hồ Nhưng mà khi mình thực tập có phẩm chất mà lâu ngày Thì mình sẽ thấy Ô mỗi giây mỗi phút mình tư duy Mỗi giây mỗi phút mình hành động Mà nó có cái chủ ý Thì mình xem xét mình quán chiếu cái chủ ý đó Ban đầu thì mình cứ phải coi nó như là một đối tượng Để mà mình quán chiếu Giống như là tôi là chủ và nó là khách nhưng mà sau đó không có chỗ và khách có nghĩa là đồng thời mình 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 cảm nhận nó rất, rất rõ ràng mà không có một áp lực không có một cái sự lằn nhằn nhập nhằng gì ở đây cả cứ tất cả những cái cái khởi lên nó đều có sự soi chiếu của của chánh niệm và tòa giác Tức, chủ yếu là ít hay nhiều thôi thì càng có nhiều cái năng lượng chánh niệm càng vững mạnh tòa giác càng có nhiều định, càng có nhiều thì tất cả những cái hành động của mình, mình cho mình sẽ thấy hết đó. mình thấy nó sẽ đi đến đâu và khi mà nó khởi lên cùng với cái đằng sau của cái 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 tiềm ẩn ở trong cái cái hành động đó tiềm ẩn trong cái suy nghĩ đó nó chứa cái gì ở trong nữa và mình phải thấy được điều đó thì càng tu thì càng thấy sâu hơn và do đó mình bớt tạo nghiệp đi mình bớt tạo nghiệp mình gọi là nghiệp bất thiện đi mình sẽ tạo nên những cái nghiệp thiện của thế gian và những cái nghiệp thiện của suốt thế gian nghiệp thì cũng có nghiệp thiện của thế gian và suốt thế gian chứ không phải nghiệp thiện là cứ cái nào thiện cũng là, là là thiện đâu giống như là nghiệp bố thí tôi tôi bố thí tôi thấy người kia tội quá đi họ họ đang thèm khát rượu thì tôi buông lít cho họ uống thì cái đó nhìn thì có vẻ là thương đâu có cái tâm gì xấu xa đâu nhưng mà thiếu tự giác cho nên cái nghiệp đó cái chủ đích đó nó sẽ gây ra hậu quả là người kia nghiệm thêm thôi chứ không phải là, là cứ thấy người ta tội là cho là là gọi là bố thí cho nên nó là nó cũng phải có thời gian để mà nhìn nói, nói tới nói lui thì uh, chú về nhớ về ôn bài trước khi mà tại vì cái bài này nó khá quan trọng với chú tại vì chú đã hỏi cũng khá nhiều lần và chú sẽ gặp rất là nhiều lần nữa thì chừng nào mình hiểu một cách rõ ràng, mình thoải mái mình không có nghi ngờ gì thì sự chia sẻ của mình nó mới làm cho người ta cảm giác không nghi ngờ còn hết, trong tâm mình còn có một cái xíu dao động thì sự chia sẻ của mình nó vẫn còn mang tính chất lý thuyết. Do đó chừng nào mà đương nhiên không phải lúc nào cũng được như thế nhưng mà ý là mình phải làm sao cho mình hiểu rõ và thực sự không còn nghi ngờ được.
2: Mình mong là nó giúp ích cho chung.
0: Với đặc biết là suốt bốn uh, bài đó tuy nó là chỉ là bốn cái bài thôi nhưng mà nó Nói như chú màu Tảo là nó hàm chứa rất là nhiều cái thứ mà nếu như mà mình không nghe đi nghe lại, mình không có tư duy kỹ, mình không có thời gian nhiều thì mình sẽ rất là khó hiểu. Tại vì thực sự nó nó, nó tuy nó là, là cơ bản nhưng mà nó cũng vượt qua tầm cơ bản rồi đó. Lớp mình thực sự nó đã vượt lên lớp trung cấp rồi chứ nó không còn là cơ bản. Tại vì giới đạt giới hồi xưa giới đạt đi học Cái lớp trung cấp Nhiều khi nó còn dễ hơn những cái bài này à, Người ta chỉ trình bày Một cách khái quát thôi Cho nên ở cái, Nhưng mà trong lớp mình trình độ cao Toàn là những người mà có bằng cấp tiến sĩ Giảng viên đại học Và những bác sĩ kỹ sư gì. Cho nên nó là thôi thì ráng học Cho nó sâu hơn một chút xíu Và mình phải Thực sự ứng dụng nó vào cuộc sống tư duy quán chiếu thì mình có thể mình mới có thể trình bày lại được mình mới có thể có kinh nghiệm được và à. không phải cứ nghe xong mà nghe qua loa là có thể hiểu được đâu cho nên mọi người nhớ là mình ôm bài lại
3: Cảm ơn. À, dạ con kính bạch sư ông con kính chào thầy à, con kính chào thục sư cô và tất chúng ạ à, thực ra thì con chia sẻ một chút nó không hẳn là một câu hỏi nó không rõ ràng là một câu hỏi nhưng mà con thấy là thưa thầy con thấy là khi mà ngày trước khi mà con chưa tìm hiểu về Phật Pháp thì con thấy là con làm những cái việc thiện những việc tốt với với một cái sự trong sáng ví dụ như giúp một người khó khăn thì đơn giản vì thấy là họ khó khăn Đáng thương quá Nó giúp được thì mình giúp Hoặc là mình bảo vệ môi trường Thì thấy là môi trường nó Đang bị độc hại quá Thì mình cần Cần làm cái gì đó Để bảo vệ môi trường Chỉ đơn giản là như vậy Nhưng mà sau đó thì con Thấy rất nhiều người xung quanh con Khi mà Nói chuyện với nhau Hoặc là khi mà làm cái gì đó tốt Thì nói rằng là à, Như vậy là cần làm những cái đó để tích phước rồi mọi người nói về công đức về phúc đức con cũng chưa tìm hiểu rõ về cái này và sau đó thì con học bài của thầy à, khi học bài của thầy ấy, thì con con chưa có hiểu sáng rõ tất cả những bài học đâu nhưng mà con chỉ biết rằng là, là tất cả những cái sau tất cả những cái bài học đó thì con biết là mình cần thận trọng hơn rất nhiều với tất cả những cái ý nghĩ, những cái hành vi, những cái lời nói của mình. À, nhưng mà lại có một cái điều đó là khi mà con nghe mọi người nói rất nhiều về tích phước, tích đức thì tự nhiên những cái câu nói đó đi vào đầu của con và con nhận ra là sau này khi mà mình làm những cái việc tốt ấy, mình, mình cũng có một chút gì đó. Mình nghĩ à, vậy là mình cũng tích được một chút phước và con thấy là nó không có còn nguyên vẹn cái tâm trong sáng ban đầu và con cảm thấy không có thoải mái khi điều đó thực sự con cảm thấy nó không thoải mái thái con con nghĩ rằng con không không có biết và con cứ làm buồn nhiên như ngày trước ấy thì con cảm thấy thoải mái hơn vì con không biết là nó cũng không hoàn toàn câu hỏi và chia sẻ như vậy và con cũng mong là để có thể có một cái gợi ý gì đó để con có thể là bỏ được cái, cái 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 sự không thoải mái đó hoặc là giúp con vượt qua được cái cái cảm giác không thoải mái đó thay đổi cái suy nghĩ của mình như thế nào đó cảm ơn thầy yeah,
0: cảm ơn câu hỏi của chị à, cái câu hỏi của chị với đạt lại liên hệ tới một cái câu chuyện xảy ra xong thường lúc với đạt còn ở sông thường thì uh, có một cái em bé đó nó chơi với một em bé khác, hai em bé đó người Tây Phương. Và hình như là đã có kể câu chuyện này rồi, nhưng mà chỉ kể một lần thôi hay sao á. Trong cái lớp học này, thì hai cái em bé đó có khoảng 4, 5 tuổi, 5, sáu 7 tuổi gì đó, Vyra là không nhớ rõ, nhưng mà bé gái thì nhỏ hơn bé trai. Thì hai em bé đi khất thực vào buổi trưa cùng với đại chúng và ngồi ăn picnic. Thì một cái em bé gái đó Uh, ngồi ăn với bé trai thì có cha mẹ nó đó nữa và gia đặt tình cờ ngồi sát đó và quan sát hai em bé ăn thì cái em hai em bé dùng chung một bát canh tại vì phụ huynh của họ hình như cũng cũng có chút thân hay sao á uh, cũng cũng không phải thân theo kiểu mà biết trước mà là tới khóa tu rồi nói chuyện với nhau thì hai em bé đã chơi với nhau và nhiều lần như thế thì hai em bé nó quen cũng không quen thân nhưng mà chỉ là con nít thì nó cái nhào cho nó chơi thôi thì bữa đó hai em ăn chung một cái bát canh và hai cái bát cơm. Thì một hồi cái em em bé trai á, nó mới sạch. Nó mới sạch và nó hắt xì. coi như nước mũi, nước giải và tất cả những cái cái trong miệng của nó nhảy vô trong cái bát canh đó. Bát canh chung. kể bát nó là bát canh. Thì cái em bé gái á, nó 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 không biết nó có thấy không thì rất là không rõ. Nhưng mà nó như nó cũng hình như nó cũng 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 thấy như sao á, không không rõ lắm thì nó mới mất cái bát canh đó, nó ăn, mình nó ăn một cách ngon lành hai đứa nó còn nó ăn chung thì trong cái tâm mình khởi lên một cái ý niệm trời ơi tổng quá như thế mà nó còn ráng mất nó ăn thì có hai điều đặt ra một là bé gái đó không có cảm thấy kinh dị những cái, cái phần cơm đó hai là bé gái đó không có thấy cái phần đó như vậy thì trường hợp thứ nhất là bé gái đó không thấy phần đó thì mình không nói mình không bàn tới, giả thử như bé gái thấy cái phần đó mà bé gái vẫn ăn hình như đặt nhớ là như bé gái có thấy, có nhìn, tại vì nó đang ăn chung hai đứa đối ngồi đối diện với nhau mà thì đứa kia sạch thì nó sẽ phải thấy thôi nhưng mà nó lại không quan trọng cái điều đó có nghĩa là nó không chê dơ nhưng mà giới đặt đặt lại một câu hỏi là nếu như bé gái đó nó lớn, 20 tuổi thành một cô thiếu nữ xinh đẹp với một chàng trai và không phải là người yêu của mình chàng, chàng trai đó chàng trai đó ăn xong rồi hắt xì nước mũi nước dải nào là cơm là thức ăn nha nhòm nhầm trong miệng không biết là hút thuốc đánh răng gì chưa rồi có thể là rớt vào đó thì liệu cái cô gái đó có ăn không cái cô gái mà hồi xưa không có quan tâm đến có dám mút cái đồ ăn không có lẽ là không đúng không có lẽ là không chín mươi phần trăm là không như vậy thì ngay từ lúc đầu mình biết mình mình làm một bát cơm nó nó nhả nước 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 miếng vào trong đó, người ta có thể ăn được bởi vì người ta không lúc nhỏ mà người ta không thấy. Nhưng mà sau đó khi người ta lớn lên rồi, người ta sẽ thấy cái đó, người ta không thể chấp, chấp nhận được. Nhưng nếu như mà cái cô đó đã đạt được tới cái trạng thái vô vô chấp, không vướng mắc vào sạch hay dơ, cô gái đó sẽ ăn được cái bát canh đó. Vì vậy là cái có một cái vị thầy khi nghe sư ông giảng về vô ngã, giảng về sự vô thường, giảng về sự không thật của các pháp, vị thầy đó đã, đã bỏ một con ruồi vào con ruồi mà nó chết ở trong bát, bỏ vào miệng nuốt một nuốt. tại vì cái vị đó đã quán tới cái mức là không sạch không dơ nữa, bỏ vào một con ruồi mà vị đó rất bình thường nó không bao giờ làm được điều đó nhưng mà vị đó bỏ thì sư ông mới nói trời ơi, dơ quá tại sao lại bỏ cái con rùi vô trong miệng? mặc dù sau giảm vô ngã nhưng mà cái vị đó muốn hành cái pháp đó muốn đá đổ đi cái tâm phân biệt của mình nhưng mà giới đạt không có nói đúng sai gì ở đây giới đạt không có nói 6 giờ gì tốt đẹp gì ở đây giới đạt chỉ đưa cái vấn đề ra là gì người ta dám bỏ một con rùi vô trong miệng con rùi chết để vô trong miệng mà một con rùi mỗi chi chân con rùi nó có cả 7 triệu con vi trùng ở dưới cho nên nó là con rùi là một cái con rất là kinh khủng vậy mà người ta dám bỏ vào miệng vậy thì Một cái bé đó khi nó đã đạt được trạng thái giống như thầy đó có nghĩa là nó không phân biệt dơ sạch nữa Thì nó sẽ có thể ăn được bát canh đó Vậy cái bát canh đó khi bé, cô bé đó ăn với cậu bé đó Với cái bát canh mà cô gái đó đã đạt được một cái trạng thái vô ngã Không phân biệt sạch dơ cùng ăn chung với một cái chàng trai không quen, không có phải là người yêu của mình Thì có khác nhau không? Cũng là một cô bé khi cô bé còn bé với một cô bé khi là trưởng thành cùng ăn một bát canh, đã bị sặc nước giải, nước mũi, thức ăn và tùm lum vào trong một cái bát canh đó. Cô bé đó vẫn ăn và cái cô gái lớn đó cũng là cô bé lớn lên đó, cũng ăn. Hai cái trạng thái ăn
2: này khác gì nhau không? Theo
0: chị thì thế nào? Có khác nhau không?
3: Dạ, theo con thì rất là khác ạ bởi vì dạ. là xét về cái hành hành vi thì cũng giống nhau thôi đều là ăn nhưng mà cái nhận thức của cô gái lớn là đã đã vượt thoát à, cô vẫn ăn không không phải vì cô không biết là cái cái bát canh đấy bị rơi, bị bẩn rồi mà là cô biết nhưng mà là cô cô chấp nhận nó cô chấp nhận được nó thì con nghĩ là dạ. như vậy chấp nhận cái dạ. tự nguyện đã.
0: cảm ơn chị thì như thế rõ ràng mình thấy là cùng là một hành động nhưng mà cái cái cái, người ta đã hiểu rõ vấn đề và người ta chấp nhận vấn đề đó nghĩa là cô gái đó đã vượt lên cái sự dơ và sạch cô gái đó không cần phân biệt được đã đạt được đến một cái trạng thái ừ, đương nhiên mình, mình nhìn thì mình thấy vẫn còn dơ tại vì mình mình phàm nhưng mà cô gái đó đã, đã đạt được cái trạng thái không dơ không sạch rồi cô gái đó đã đạt được như thế rõ ràng là gì khi mà mình mới tu á, thì núi vẫn là núi núi là núi xong là xong khi mình tu một thời gian, mình thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng mà mình tu đạt quả thì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Cho nên người ta mới nói là bình thường tâm là đạo. Là có nghĩa là cái tâm mà đạt đến trở thấy bình thường. như cái bình thường của cái người tu chứng khác hoàn toàn với cái bình thường của một cái người bình thường. Thì giống như là bình thường nhưng nó không tầm thường. Và cái câu đó rất là quan trọng. Vậy thì khi mà cái, cái bạn nhỏ đó, bạn... Ăn cũng ăn cái cái chất bẩn đó Bạn thấy và vẫn ăn Nhưng nó hoàn toàn khác với khi bạn trưởng thành Và bạn ăn cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau Như vậy khi mình Khi mà mình Không có biết rằng uh, Mình không có trải qua cái giai đoạn Mình nhìn thấy dơ mình sợ Thì mình sẽ không có phân biệt được a à, thì ra cô gái đó đã, 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 đã Đạt được trạng thái không dơ không sạch Không còn phân biệt không vướng mắt Thì cũng vậy khi mình chưa biết Đến nhân quả đến phước đức thì khi mình làm, á mình không có cái tâm đó, nhưng mà cái tâm đó giống như tâm của cô bé nhỏ kia. Ăn, không phân biệt, nhưng mà cái không phân biệt đó thiếu trí. Còn đằng này, á khi mà mình biết được nhân quả rồi, thì mình sẽ vướng vào nhân quả giống như cái cô gái kia không ăn đồ của chàng trai nữa. Và khi mà cô gái đó đã <cười> trải qua một thời gian và giả, giả sử như mình gọi là tu tập đi, đã bị không còn dính mắc hoặc dơ sạch nữa, thì cũng giống như là khi mà mình thấy được phước và trí, nhưng mà mình tu đến một cái giai đoạn mình không còn bị Phước và Trí nó làm cho vướng mắc nữa. Thì cái đó, nó giống như cái băng ban đầu mình chưa biết Phước và Trí nhưng nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, uh, uh, giả sử như Giê-đạt uh, không có biết về 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 Phước Đức và Công Đức hay là Đạo Đức thì Giê-đạt cũng sẽ làm những cái điều đó nhưng mà không, không, có, không có chủ ý. Thì cái nghiệp đó đó, cái nghiệp đó đã làm mà không có chủ ý hay không có tội giác thì nó sẽ không có được đưa tới một cái sự hoàn mạng nó không có đưa tới một cái gì mà nó 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 sâu sắc nhưng mà sau đó thì mình mình ví dụ mình đi bố thí thì mình cảm thấy là uh, mình cần người ta công nhận mình cần người ta khen ngợi mình cần người ta trả ơn mình cần người ta tôn trọng vân vân rồi từ từ mình tu một thời gian mình học ví dụ như mình học bài như duyên khởi hay là mình học cái bài về À, sự buông bỏ Tứ vô lượng tâm Thì từ từ mình nhận ra được rằng Tất cả các pháp nó đều vô thường Và tất cả các pháp nó đều không thật Và từ từ mình càng tu Thì mình càng có năng lượng điện mình Càng quán chiếu sâu Thì mình càng thấy được cái vấn đề đó Và từ từ khi mà mình thấy à Thì ra nếu như mà mình chia sẻ Mà không có ai à, Không có ai Thèm nghe mình nói hết Thì mình cảm thấy rất là Là buồn Cho nên nó là mình mình à, phải cảm ơn cái người nghe mình bố thí mà không ai thèm nhận thì mình phải cảm ơn cái người người nhận thí cho rồi mình từ 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 mình tăng tiến đến một cái mức nào đó mình cảm thấy là mình không có còn bị vướng mắc vào cái chuyện là bố thí cho ai và cầu bao nhiêu Phước nữa từ từ tâm của mình nó không có còn dính mắc vào trong đó thì lúc đó cái tâm của mình nó đã đạt được cái trạng thái vô phân biệt mà nó hoàn toàn khác cái đầu tiên là mình không biết gì về phật pháp thì à, chị cứ cái tâm mình nó diễn ra thế nào thì mình cứ biết như thế đó thôi và mình cảm nhận được nó và mình không có để cho cái tâm ích kỷ đó nó chi phối mình mình biết là à, cái tâm của mình hiện tại giới đạt chia sẻ cho người ta giới đặc thấy à mình còn đang cầu người ta công nhận thì mình biết à nó đang ở trạng thái đó và mình vẫn biết những cái trạng thái khác ở cái cấp độ cao hơn. Nhưng mà khi mà tâm của mình nó đạt tới một cái mức là mình thấy mình không mình không có cần một cái sự trả ơn, mình không có cần một sự công nhận và mình thấy rõ sự vật hành của của sự vật hiện tượng nó vốn không thật và nó vốn vô thường rồi, mình không có bị vướng mắc nữa, càng ngày thì mình càng buông xả, càng ngày thì tâm của mình nó càng cao hơn thì tự động khi mình bố thí nó không có rơi vào trường hợp Bình thường, tầm thường của cái cái phần đầu tiên của cái bố, cách bố thí thứ nhất Mà nó chạy qua cái phần cuối cùng Hoặc là chạy lên của, của phần một Hoặc là chạy lên phần đầu của phần hai Cuối phần hai, đầu phần ba, cuối phần ba và Có thể may mắn tu tập nó sẽ chạy qua phần thứ tư Có nghĩa là bố thí ba la mật Không còn bị vướng mắc vào người thí, kẻ thí và vật thí nữa Thì đừng có tự ép mình để cho nó trở thành cao sang mà tâm của mình nó cao sang thì tự động nó sẽ cao sang có nghĩa là tâm mình nó buông bỏ nó không vướng mắc thì tự động nó sẽ hòa nhập với cái cái năng lượng đó thôi cái 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 tâm thức đó thôi đó mình không có cần quá cố gắng mà mình chỉ nhận 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 thức thôi. mình nhận thấy nó như thế thôi thì cái nguồn năng lượng chánh niệm càng lớn nó sẽ càng cho mình đi xa trên cái con đường đó. xin cảm ơn chị. Chú màu tạo ra tay không biết chú có chia sẻ gì
4: dạ con kính cảm ơn thầy kính kính quý sư cô và đại chúng Dựa cái câu trả lời của thầy cho chị Hoàng Dương thì con con có cái phân vân bởi vì từ cái cái, cái 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 hai cái ví dụ hai cái trường hợp mà, mà chị và thầy đưa ra đó và con chợt liên tưởng đến cái cái kinh trong kinh kim cang nói rằng là khi mà thầy nói rằng nếu mà, mà cái bố thí mà không mình mình làm cái, cái cái nghiệp lành đó mà mình không có cái tâm mình không mình làm cái hành động lành đó mà nếu mình không có cái chú ý vào cái, cái cái tâm vào đó thì nó không không phải là nghiệp không phải là hay là nghiệp đơn nó không có thì con chợt nghĩ đến cái bài cái cái câu ở trong kinh kim cương rằng bồ tát mà đồ cho tất cả chúng sinh qua bên bờ giải thoát nhưng mà không thấy chúng sinh nào được đồ hết và rồi con nghĩ đến cái thời kỳ mà con đến đức đệ thì nàng thì những cái người người dân ở đây họ làm biết bao nhiêu cái cái việc mà mình gọi là phước đức cái từ thiện cái lòng nhân ái và họ cũng cần biết họ làm là họ làm thôi cho đến bây giờ họ vẫn đứng làm như thế họ làm và họ không nghĩ rằng là họ họ tạo ra cái công đức cái phước đức gì hết thì thì con nghĩ cái đó nó từ thân nó đã có cái 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 phước đức vô đầu rồi chứ mình đâu phải đòi hỏi rằng là phải, trong đó phải có cái, cái cái tác ý ở trong bởi vì họ làm vì họ thấy rằng cái việc đó là việc việc nên việc giúp một cái người lỡ đường là nên việc giúp một cái người bị trốn chạy từ nước này qua nước khác, đương ở trong cái hoàn cảnh hoàng nàng như thế là nên và họ làm, họ không tạo. Nhưng mà rồi cái phút cuối thì con con nghe thầy nhắc lại rằng là, là, là về cái tam luân không tịch thì con con biết như vậy là cái cái bổ thị đó nó đã nó đã nâng cao nó đến cái đồ là mình uh, lúc này thì mình nhìn núi nó vẫn chỉ là núi và sông nó cũng là sông thôi chứ nó không cần cần phải là, là núi cũng phải là núi mà sông không phải là sông nữa Còn con cảm ơn thầy con khi vòng chị Hoàng Dương cũng hai lòng với là cái câu trả lời của thầy yeah, con xin hết
0: Cảm ơn chú. Tại vì đối với cái người mà ban đầu họ bố thí mà họ không cảm giác họ là bố thí mà họ chỉ làm cho làm điều tốt cho mọi người thôi thì nó giống y chang em bé đó. Nó không có thấy dơ hay sạch gì hết đó. Nó làm chỉ là làm thôi. Nhưng mà còn một cái người đó, mà họ đã trải qua cái giai đoạn tại vì khi mà cái người ban đầu làm á, họ không có tội chát. Họ chỉ là có tình thương thôi. Và nhiều khi cái mà họ làm cho người khác đó, nó có thể đưa tới sanh tử, mặc dù là bố thí, mặc dù là giúp đỡ đó. Thí dụ như mình làm những cái việc mà mình cho nó là đúng, và khi mà nó tạo ra được những cái, um, giả sử như bây giờ mình đi từ thiện đi, cái cái, cái chủ đề đó nó hơi nổi ở trong cái mạng xã hội những thời gian qua. Và khi mà mình làm từ thiện thì mình làm rất là vô tâm, mình không cần ai cảm ơn hết. Và mình làm, mình không có một cái gì mình thấy cần là mình làm Nhưng mà khi mà một cái người Họ um, móc moi mình ra những cái lỗi của mình Xong rồi họ bắt mình sao kê Hay là họ bắt mình phải làm cái này cái kia Tùm lum tà la như thế Thì bắt đầu tâm của mình Nó nổi lên hạt giống giận Thì cái điều mà mình làm Mình nói trời ơi tao làm như thế Mà bây giờ mày chửi mày mắng Mày rủa mày, mày, mày làm nhục tao như thế Thí dụ như thế đi thì có phải là tâm của họ giận và họ bực bội cả những cái người mà họ họ bố thí hay không? Thì lúc đó hỏi rằng cái phần thí của họ nó còn thanh tịnh hoàn toàn hay không? Còn nếu mà họ một người có trí, một người có tuệ giác một cách sau quá trình tu tập họ có hoàn toàn tội giác, họ thông cảm hoàn toàn được với những điều xảy ra họ chấp nhận hết. Thì hai cái điều này nó có khác nhau không? Giữa một người có tuệ giác hoàn toàn và một người không có tội giác gì hết, chỉ làm những điều tốt. Rồi sau đó khi mà mình bị lật ngược cái điều tốt đó lại mà có thể đúng hay sai mình không có, không có chưa có bàn đến mà chỉ cần là mình có thực sự có những cái điều tốt trong đó và bây giờ người ta phản lại cái điều đó một số người nào đó phản lại cái điều đó thì mình cảm giác như thế nào? Hạt giống giận mà nó có lên nó mang mình xuống với cái uh, vũng bùng của khổ đau không? Còn trong khi đó giả sử như một cái vị thánh hoặc những cái vị hiền tăng hoặc là những cái vị uh, thiện tri thức những cái vị cư sĩ hoặc là những bất cứ ai họ có sự hiểu biết một cách rõ ràng thì khi mà người ta lật ngược lại vấn đề thì mình vẫn chấp nhận mình vẫn không có khởi lên oán thang hạt giống sân của mình nó không có huy động như vậy nó có khác với cái người kia không thì cũng như vậy ban đầu là cái cô gái đó là cô bé ăn cái cái, cái nước dải nước mũi và nước miếng và cơm sạch ra của cái bạn kia thì không có biết gớm là tại vì chưa có thấy được nó gớm hay không đợi bạn nó lớn lên rồi Đủ điều kiện thì bạn mới thấy nó gớm Nhưng mà khi mà bạn và bạn thực tập tu Thì bạn không còn thấy gớm nữa Là bạn biết thế gian nó gớm Nhưng mà bản chất của bạn đã vượt qua cái thế gian đó Thì cái đó lúc đó bạn không có gớm nữa Vậy cái không gớm đó mới là cái cái Mà đáng phải nói Chứ còn lúc bạn nhỏ chưa có tính được đâu Cho nên khi bố thí mà tâm không có Ví dụ như giữ giới Bạn làm những cái điều tốt Mà bạn lại không có biết cái Không có phát nguyện Thì nó hoàn toàn khác với cái người phát nguyện giữ giới Mà giữ giới thanh tịnh cho nên là cái việc mà ban đầu của nó với cái sự thiếu hiểu biết mà làm, tuy nó khởi lên nó, bản chất của nó là tốt nhưng mà nó rất là khác với một cái người hoàn toàn hiểu biết mà làm. Bởi vì họ sẽ không hởi khởi lên cái hạt giống buồn sân khi cái điều kiện nghịch duyên nó biểu hiện. Thì giới đoạn sân tích một chút xíu để để cho mọi người thấy giữa cái đầu và cái cuối nó như thế nào. Tại vì lúc nào mình dấu chùa mình nghe nói bình thường tâm thì đạo. Lúc nào tôi chả bình thường, tôi không cần vô tu, tâm tôi nó cũng bình thường mà, cần gì tôi phải tu. Tự nhiên tu cho đã rồi lại bình thường tâm thì đạo. Nhưng mà xin lỗi, cái bình thường của cái người, người tu giải thoát hoặc là những cái bậc trí giả, họ hoàn toàn khác với cái bình thường của mình. Cái bình thường của mình là cái tầm thường, còn cái bình thường của họ là cái phi thường nếu đổi chữ. Đi từ tầm thường tới phi thường chứ không phải bình thường. Này đi sang một bình thường khác,
2: hoàn toàn khác nhau. Yeah. mong là sự giải thích của giai đạt có sẽ làm rõ vấn đề. À... À, dạ thưa thầy
3: à, con xin lỗi yeah. à, dạ, dạ thưa thầy à, con hiểu con, con con liên hệ đến cuộc sống đời thường một chút như thế này thì không biết là có đúng không đó là ví dụ như một bé gái lúc còn nhỏ thì bé ăn mặc rất là xòe xòa rất là đơn giản và khi trở thành cô thiếu nữ khi trở thành một người lớn thì cô em mặc rất là chăm chút và khi cô ấy làm, đặc biệt là khi cô ấy đi làm, cô ấy kiểm soát tiền, thì cô ấy ăn mặc rất là sành biểu, rất là trong chút. Nhưng một lúc nào đó khi mà cái tư duy, cái nhận thức của cô trưởng thành rồi, cô vượt thoát được lên và cô lại quay trở lại cái sự giản dị. Nhưng mà cái sự giản dị của cô ấy lúc này, có là cô bỏ được cái những cái phủ phiếm, những cái hình thức mà cô ấy thấy rằng là nó không cần thiết, nó không có giá trị nhiều. Và cô chờ lại sự giản dị. Nhưng mà cái sự giản dị của cô ấy lúc này nó khác với cái sự đơn giản của một cô bé ngày xưa bởi vì là cái bản chất của nó rất là khác nhau bởi vì cái nhận thức của cô ấy là hoàn toàn thay đổi thì cô không biết là con liên hệ một chút và cái ví dụ đời thường như vậy để để dễ hiểu thì nó 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 có hợp lý không ạ thưa thầy dạ
0: yeah, thưa chị nó rất là hợp lý và mình có thể liên tưởng hai ví dụ đời thường khác à, ngày xưa thì mình ăn rau à, nó có sâu thì mình thấy mình ăn rau có sâu thì mình thấy bình thường nhưng mà sau đó mình lại thấy không bình thường tí nào mình phải đi mua rau sạch. Rau sạch là rau không có sâu, rau mà nó không có bị hư héo, nó không có bị uh, bạc màu vân vân, có nghĩa là nó tươi và nó ngon, nhìn có vẻ ngon lành. Nhưng mà cái rau tươi và ngon lành đó nó, nó có thuốc sâu và thuốc uh, uh, để giữ uh, cho rau nó không có bị hư thì nó rất là độc. Và sau khi mà mình uh, mình trải qua cái quá trình đó thì mình chuyển nó lại thành rau bio nhiều khi người ta còn bắt một vài con sâu người ta thả lên trên cái cái loại rau đó nhưng mà xin lỗi đó không phải là không sâu của cái 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 cái, cái rau đó nhiều khi mình thấy đi mua rau mình thấy có cái lỗ bị sâu nó ăn thì mình nói à, cái này sâu nó ăn được này cái này là rau bio thì sau đó người ta chọn đồ bio để mà người ta ăn có nghĩa là người ta người ta ăn rau sạch nhưng mà cái sạch của ban đầu nó không giống cái sạch bây giờ hai cái sạch là khác nhau và một cái á, là rau ban đầu cũng là có sâu, rau này cũng là có sâu như một cái á, là không có thuốc. Còn cái ban đầu họ ăn á, chỉ là vì không có không có thể nào làm cho cái rau nó sạch, nó, nó 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 ngon lành, nhưng mà họ lại không hiểu giá trị của nó là không có thuốc. Rồi cũng giống như là vải hồi xưa mình mua vải mình mặc cái vải, mình nghèo thì mình mặc cái vải bông xù hay vải cô tông hay gì gì đó nhưng mà sau đó người ta lại vua vải lụa, ta làm tùm lum thứ để cho mặc cho vải nó xịn. Rồi sau đó bây giờ uh, cái vải cô tông nó lại bắt đầu có giá và một mét của nó như tới 80 chục euro ở bên này đó. Vải linen hay là vải gì đó, nói thì thì càng là cái vải của ngày xưa ấy, thì nó lại càng đắt. Nhưng mà cái vải bây giờ, cái cách mà mình trở về với bây giờ với ngày xưa nó không giống nhau thì cũng giống như như cái ví dụ của chị là những cái điểm rất là tương đồng trong đời thường và qua đó thì mình cũng thấy cái 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 việc mà bố thí Hoặc là những cái nhận thức ban đầu của mình Hoặc là cái bình thường tâm Nó cũng giống như thế Cảm ơn chị đã cho một cái ví dụ rất là thực tế Đối với Dư Đạt Cái bài nghiệp này nó quan trọng hơn cả cái bài duyên khởi nữa. Bởi vì nếu như mà không có nắm được cái phần này Thì những cái tạo tác của mình Nó sẽ dẫn mình đi rất là mệt mỏi Và gia Đạt chia sẻ xong có một cái vị uh, sư cô hỏi với đạt là thực ra thầy tâm đắc bài nào nhất trong tất cả các bài chia sẻ của thầy thì với đạt mới ngồi suy nghĩ và nói là có lẽ là bài nghiệp và bài duyên khởi nhưng mà bây giờ khi trả lời cái câu hỏi đó thì Đạt chắc chắn là đó là bài nghiệp mặc dù cái bài duyên khởi nó quan trọng hơn rất là nhiều nhưng mà đây là nền tảng thì mong mọi người về uh, học kỹ lại và thực ra đối với với đạt khi mà uh, học xong cái bài nghiệp này chia sẻ trong bài nghiệp này tự mình được học thêm nghiên cứu thêm thì mình thấy là, là không hề thắc mắc gì và tại sao mình sanh tử nữa không hề thắc mắc gì tại sao mình chịu được những cái hoàn cảnh như thế những cái gì nó diễn ra xung quanh nó bớt đi rất là nhiều cái nghi ngờ trong 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 sự tu tập của mình và cảm thấy rất là thoải mái và kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe, chia sẻ